0: ские окна На радио Комсомольская правда.
1: продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». Мы поговорили уже про детей, поговорили про новую маршрутную сеть под названием «Магистраль». И я предлагаю перейти уже к таким абсолютно э, обычным делам соседским, добрососедским или не очень добрососедским. Многие э, переживают, когда кто-то по соседству держит собак или кошек. Ладно, если это одна кошка или там, две собаки, но у нас есть такие любители животных, у которых этих самых собак и кошек штук по 20, по 30, а то и по 60. Вот этой проблемой решила задачиться Александра Газауна студию сегодня мы об этом поговорим кстати если у вас есть такие соседи звоните рассказывайте
2: да ну собственно у меня тоже есть такие соседи правда они из той категории у которых всего лишь 4 собачки дворняшки как раз над нами живут ну, немного. Но, но это ладно там они когда по-, по выходным почему-то по утрам начинают бегать прыгать Видимо, в играх их не не ограничивают довольно громко, когда они когтями по полу. Но это бог с ним. Есть ситуации, когда все гораздо более печальнее. Ты знаешь, вот общался с зоозащитниками различными, они их делят на... На две категории таких владельцев.
1: У нас будет сегодня за, за защитник в эфире обязательно. Мы со специалистами поговорим. Да, На какие категории?
2: Но, две категории. Кошка-бабки, так называемые. Mm-hmm. Это вот э, в основном, потому что это пожилые, одинокие женщины в возрасте, которые, э, не знаю, из-за, из-за доброты душевной, что ли, собирают в своих квартирах. Вот, знаешь, кто-то собирает мусор. Да, есть такие люди. Это отклонение. Да, а вот это, в принципе, из той же серии чаще всего, когда собирают жуткое количество животных. Причем это реальное такое коллекционирование получается. То есть, как бы насчет того, чтобы кормить и как-то ухаживать, это уже невозможно при таком количестве, когда 20-30 собак или кошек в квартире и полная антисанитария, за ними, естественно, никто не убирается. И просто соседям, которые даже на на 2, 3, 4, 5 этажей выше или ниже, просто даже им выедает глаза от этого запаха аммиака.
1: Слушай, ну они, во-первых, да, вот это вот делают, о чем ты сейчас сказала. Во-вторых, они могут просто лаять, они могут. Но вот
2: Рассказывают историю чудесную. Вот сейчас конфликт есть в городе Ступино, подмосковном. Угу. Там бабушка держит свору, вот у нее такой фетиш она собирает именно больших собак таких алабаев. Uh, ну То есть крупных, крупных пород. У нее она целая свора подбирает? из семи. Да, вот где-то она берет и пополняет. При том, что, конечно, соседям она все, всем намазорила глаза. И говорят, даже Хантеры уже, э, увы, предпринимали попытки и даже травили собак. Но угу. она и продолж... новых, продолжает да? увеличивать свое поголовье. Сейчас свора из семи собак. притом бабушка пожилая, она не может с ними гулять. И просто открывая дверь... В подъезд выпускает их побегать по улице. При этом зоозащитники говорят, что собаки в ужасном состоянии, то есть явно голодные, поэтому агрессивные, истощение, нападают на собак других поменьше во дворе. То есть никто за ним не следит, без намордников, без ошейников, бегают. Бабушка э, психически, это подтверждено, она стоит на учете, да, находится. И сейчас соседи по суду пытаются добиться ее выселения. Э, Я отмечу, что эта мера по закону предусмотрена. То есть человек, который не соблюдает права жильцов своего дома, других жильцов, но обычно речь идет о таких о пьяницах беспроводных, которые устраивают дебоши. Но держатели огромного количества животных, которые мешают другим, сюда тоже относятся. Так вот, суд сейчас в процессе. При этом бабушка не одинокая. Дочь не живет, но живет в Москве. И дочь вот как раз-таки бабушки оплачивает адвоката.
1: Я предлагаю сейчас услышать коротенький комментарий Александра Михайловича Федоровича, врача-психиатра, врача-психотерапевта высшей категории. Ну, здесь, на самом деле, есть какие-то отклонения. Человек может быть не обследован, да, он может не состоит на но при этом он нормален или нет? То есть вот с точки зрения специалиста, как этих людей оценивать? Давайте услышим.
0: Те, кто окружает себя разными ненужными предметами, животными, они меньше думают о материальных составляющих, а больше об эмоциональных. Потому что им нравится быть нужными, важными, запрошенными. Они демонстрируют такие э, специфические формы заботы об этих животных или об этих предметах. О предметах, например, они их упаковывают в пленку или в коробки, в какие-то и так далее. И пока это не выходит за рамки социальных правил мы на это смотрим спокойно и никаким образом их не диагностируем вот когда количество начинает превышать определенный предел и социум откликается на это мы начинаем задумываться о том что же с этими людьми не так и зачастую находим определенные проблемы с психикой
1: Александр Михайлович Федорович прокомментировал э, таких вот персонажей, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории.
2: Ну, при этом я отмечу, что, конечно же, все эти стенания и сигналы соседей, они не могут привести к тому, что человека, пусть даже явно больного, психически госпитализируют, Ну, потому что это можно сделать только по решению суда, а решение суда только в каком-то исключительном случае. Ну и надо сказать, что ладно, мы об этой категории еще поговорим, а есть еще вторая категория держателей и собирателей огромного количества животных. Это так называемые подпольные заводчики. Мне рассказывали жуткую историю, когда в прошлом году, причем в центральном округе Москвы, в трехкомнатной квартире нашли ну, целый, я не знаю, как это назвать не не звериница не... Вот, вот в общем, человек зарабатывал тем, что продавал а, недорогих животных. Там собаки недорогих были. Это... Ну, собаки-дворняшки, собаки? да, и какие-то неэлитные породы э, как, за какие-то небольшие денежки. Так вот, 200 собак в трехкомнатной квартире э, в таких клетушках метр на метр э, наставленных в несколько рядов. И вот все эти собачки, естественно, никто с ними не гулял, они никуда не выходили. Можете себе представить, что здесь же они гадили, кушали, рожали, размножались. Ой! Вот. Продажи все через интернет. То есть он фотографирует как-то там котеночка. Ой, ну в данном случае щеночка какого-то красивого да, в интерьере. В каких условиях они реально содержатся, естественно, не показывалось. Продажи все через интернет Вроде недорого Но по сути Там животные были просто в ужасном состоянии Почему этим занимаются в том числе Зоозащитники То есть они борются с вот такими Ненормальными или слишком корыстными людьми, которые в том числе и животных-то доводят до состояния просто там, не знаю, скелетов живых.
1: Слушай, ты говоришь, 200 э, животных, э, это как вообще, а как люди об этом узнали соседи? Ну, то есть почему они сразу не сказали? Но Когда их было там во- знаю, 15, 20?
2: Ну, во-первых, процедура очень сложная. Участковый обычно стараются в такие дела не, не вмешиваться, потому что это слишком хлопотно. Человек, в принципе, собственник, имеет право животных содержать. И вот в случае с этими подпольными заводчиками, попробуй еще докажи, что у них намерение делать бизнес, а не просто такая безмерная вселенская любовь к животным. То есть участковые не вмешиваются, соседи могут как действовать? Они пишут заявление в Роспотребнадзор, который теперь у нас выполняет функции санэпидемстанции, да, Роспотребнадзор должен проводить проверку, по результатам проверки там выносится несколько раз обычно предупреждение, это все растягивается в годы. Порой Даже вот случай первый, когда выселили реально женщину за содержание 20 собак, это было в конце 2010-х годов в Подмосковье, тоже город, по-моему, юбилейный, так вот uh-huh. там соседи добивались вот выселения, отравившей жизнь всем-всем-всем женщины-собачницы, которая держала 20 собак. Семь лет, можешь себе представить. И, и, только, и суд начал, по сути, реагировать только после того, как с ИСКом обратилась уже городская администрация, которая э, как, как бы уже подытожила то, что многократно в течение многих лет человек э, забивал, просто игнорировал э, на, на все предупреждения этого Роспотребнадзора. Только городская администрация сумела добиться по суду выселения этой женщины.
1: Какие-то чудовищные совершенно истории. У нас в эфире обязательно будет адвокат. Буквально через несколько минут он нам объяснит, какие нужно сделать необходимые процедуры, если вас раздражает такой сосед, чтобы все было по закону, и это было все быстро. Это, во-первых. Во-вторых, каким образом действительно подвлечь привлечь тут психиатра, чтобы его там обследовали, здесь тоже нужен комментарий юриста. Плюс к этому обязательно позвоним зоозащитникам, спросим, как в этом плане вообще кто будет защищать права животных. Ведь они же не виноваты в том, что хозяева у них сумасшедшие.
0: МОСКОВСКИЕ ОКНА МОСКОВСКИЕ ОКНА НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: мы продолжаем наш эфир. Это программа «Московские окна». Вышла очень э, правильная заметка Александра Рогозы, который сегодня на студии, корреспондент Московского отдела «Соседи». Соседи против кошка-бабок и подпольных заводчиков-собак. Есть действительно люди, которые у себя в квартирах держат животных в большом Ну, количестве. Надо сказать, что
2: кошка-бабки – это не мы придумали слово. Уже несколько лет это закрепилось за той категорией, когда безумные, мягко говоря, люди заводят огромное количество собак-кошек.
1: У нас на связи Анастасия Михайловна Камагина, президент благотворительного фонда помощи животным «Большие сердца». Анастасия Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот я сейчас, я в фейсбуке подписана на разные группы. И вот сейчас э, помогают зоозащитники, спасают ну, кошку, которая жила у бабушки. Их там было кошек этих штук 15. И вот она, значит, что-то себе там повредила, ее забрали и сейчас пытаются спасти. Вот сколько таких э, животных погибает у, извините, кошка-бабок, уж коли мы такую терминологию сегодня применяем. Ну, за
3: регулярно, хочу сказать, с, на самом деле, с пугающей регулярностью пытаются разгрести такие квартиры, а, вот. но тут, как бы, стоит сказать, на самом деле, что проблема глубже несколько, во-первых, как бы, ну, про- существует проблема бездомных животных, да, то есть, не вполне, да, психически здоровые люди видят их тащит к себе в квартиру. Ну, кто-то издевается, кто-то вот в данном случае занимается собирательством. Вот. И таким образом, а, как бы, если бы, так сказать, животных, ну, как на Западе, да, допустим, выдавали после проверки жилищных условий, после как бы беседы с владельцем и так далее, из приютов, да, их, их бы не было в свободном доступе, то, конечно, такая проблема не, не, не стояла бы именно в той ужасающей, как бы, в такой ужасающей ситуации, как вот она сейчас существует в России. Животные, на самом деле, в ужасных условиях. То есть можно содержать, на самом деле... Как бы там, я не знаю, 20 кошек прекрасно, если за ними регулярно убираться. Можно одну кошку держать так, что весь подъезд будет стонать. Вот, и все зависит на самом деле от как бы людей. Вот, и в первую очередь хочу сказать, конечно, по поводу таких вот кошко-бабок, да, что, ну, к сожалению, люди, наверное, все-таки не вполне здоровы и не уважают своих соседей в первую очередь. То есть если ты заводишь животное, ты должен сделать максимально все для того, чтобы твои животные не причиняли неудобства окружающим.
2: А вот на вашей помощи, скажите, пожалуйста, ой, на, 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 на вашей практике, yeah. а, на вашей памяти, а, вот самый ужасный какой-то вопиющий случай в Москве, когда при, приходилось спасать животных из таких квартир?
3: Вы знаете, тут скорее самое ужасное лично для меня, да, когда э, умерла подобная, ну, как бы такая женщина, да, но здесь, э, как бы, когда она жила с, с кошками, то есть она была из тех, как раз, кто, ну, ответственно относится, да, то есть как бы кошки угу. не были, насколько я помню, стерилизованы, достаточно хорошо ухожены, то есть она убиралась, вот, э, но как бы она умерла, соответственно, кошки казались никому не нужны, пришли сотрудники ЖЭК и стали просто в окно выбрасывать кошек, то есть как бы они не ну, нужны. С, какой,
2: не, с какого этажа? А,
3: э, ну, с Высокого этажа, то есть часть кошек повесила на деревьях, часть разбилась, часть как бы разбежалась. То есть я сейчас точно не помню этаж, но как бы достаточно высокий этаж, то есть ни первый, ни второй
2: а, а квартира, получается, наверное, по соцнайму, то есть не да, муниципальная, может, да. квартира,
1: а какой они имели права? Ну это, конечно, уже к адвокату вопрос, но может да, вы знаете. То есть, я просто суть
3: в том, что вот, именно неурегулированность вот, подобных как бы, взаимоотношений и обращения человека с животным, да, вот, она вот к таким случаям ужасным приводит. Вот, то есть, смотрите, если как бы конкретно про проблемные квартиры говорить, да, которых и зоозащитники от них не в восторге, скажем так, да, то есть как бы вот когда вот люди так вот собирают, там у них часто животные плодятся и едят друг друга, и инфекции, и, в общем, всякий ужас. Вот, то есть тут как бы два варианта э, существует. Если, опять же, квартира муниципальная, если квартира частная. Муниципальная все просто, да, то есть как бы человек, который в ней проживает, он не является собственником, собственником является, ну, собственно, понятно, да, муниципальной власти. То есть нужно обращаться в управляющую компанию с э, как бы, требованием проверить э, санитарные условия, и, ну, как бы и так далее. Есть, в принципе, сами подскажет, что сделать. Вот. если же квартира приватизированная, да, в собственности, то здесь только все решается через суд а войти в квартиру можно только на основании постановления суда и так далее. То есть здесь надо понимать, что как бы все сильно усложняется. То есть, либо тогда, если как бы соседи, соседи хотят как-то эту проблему да, решить, то есть по возможности связываться с зоозащитниками, стараться как бы, чтобы, ну зоозащитники стараются обычно найти общий язык как бы, с такими людьми, то есть как-то проникнуть в квартиру, по одному, по два животных оттуда вызволять, потихоньку это все... Как бы ну, стабилизировать эту ситуацию, да. Но ну, тут, как бы, еще проблема в том, что как бы, к сожалению, люди, наверное, не получают вот, соответствующего лечения. Могут просто.
1: еще да. и в квартиру не пустить. Спасибо большое. Да. У нас на связи нет, была нет. Да, Анастасия Михайловна Камагина, президент благотворительного фонда помощи животным. Большие сердца. Не знаю что в этой ситуации больше всего обидно, что животные страдают. Мне вот таких бабок не жалко совсем. Вот, ну, и есть
2: еще и соседи, Тут, ты принципе, тоже не забывай Я
1: имею в виду, что когда начинают выкидывать животных То есть они э, страдают э, Больше всего, когда их начинают выбрасывать в окно Но Но в, когда они сидят в квартире Выбрасывать они... в
2: окно это, вот, это, это, это довольно редко А вот когда они в квартирах находятся И как, как, как сказал зоозащитница Друг друга жрут
1: я прочитала историю у тебя совершенно чудовищную Как э, в орехово Решили завести ориенталов на продажу Бизнес да, не да, пошел да. Да? А в квартире они начали платить.
2: 80 кошек в, в двух комнатах В хрущевке То есть вообще там квадратные метры Дочь решила сделать такой бизнес И в итоге там, через два года Когда кошек стало слишком много И стало не, негде их содержать Маму отправила на раскладушки В кухню и женщина жаловалась соседями. Вот соседи как раз-таки позвонили журналистам, приехали. Но это тот случай, когда она хотела, собиралась уже подавать даже на дочь в суд, чтобы как-то отстоять свои права. Но mm-hmm. вот после этого сюжета по телевидению все-таки им удалось договориться. И дочь как-то по знакомому эту орду кошек раскидала, в итоге живут, ну, по крайней мере, женщина говорит, что все нормально. Теперь.
1: У нас э, на связи адвокат Олег Павлович, мы его приветствуем. Олег, здравствуйте.
2: Добрый
0: день, добрый Чудовищная,
1: день. конечно, история, вот мы сейчас услышали, да. Э, mm-hmm. Я пытаюсь сейчас понять, как поступать человеку, какие шаги должен предпринимать сосед, если его раздражает вот такая вот неприятная компания. Сумасшедшие бабки с огромным количеством mm-hmm. кошек. Что вот нужно сделать, какие действия, куда звонить, куда писать.
0: Вы знаете, существует иллюзия, что бороться с этим бесполезно. И очень часто рассказывают, что нет никаких результатов. Я, так сказать, спешу вас уведомить о том, что бороться с этим сложно, но можно. И результаты иногда бывают. Дело все в том, что существует и жилищный кодекс, и гражданский кодекс, и пленумы Верховных судов, которые говорят, что с такими гражданами разбираться можно, нужно, и, в принципе, процесс пошел. Единственное в чем... Это очень сильно делать сложно, это систематическая, должна быть такая плодотворная работа, потому что выселение или лишение жилья собственника является крайней мерой воздействия. То есть должны быть доказаны факты, что человек неоднократно был предупрежден, что ему был установлен разумный срок для устранения нарушений прав соседей, что никакие меры воздействия иные уже не помогают. Тогда можно выселить как из квартиры социального найма, так и в общем-то, лишить права собственности собственника. Потому что там речь идет не о выселении, а о продаже квартиры с торгов. Квартирку продали, денежки за минусом расхода свернули и дальше живи как хочешь. И в первом и другом случае собственник или владелец жилья, нарушающий права соседей путем содержания этого бешеного количества ненормальных кошек да, или собак, он... А остается на улице, потому что выселяется мест предоставления живого помещения. Куда действовать, прежде всего, нужно привлекать управляющую компанию, Роспотребнадзор, муниципальные власти, вплоть до полиции, фиксировать, фиксировать, э, сделать замеры шума, сделать замеры воздуха. Ну, в общем, креатив здесь полный. Но я смею вас заверить, что если это делать целенаправленно, грамотно юридически, то победить в принципе любую сумасшедшую бабушку. Можно.
1: Олег, нужно объединяться с соседями или достаточно одного инициативного человека
0: инициативного одного, но вот вокруг него должны сформироваться неравнодушные люди, заинтересованные, потому что объем работы очень большой, это нужно следить по чиновникам, которые не всегда проявляют энтузиазм. Э, та же администрация, тоже э, Роспотребнадзор. Дело все в том, что вот, допустим, если речь идет вот о собственнике, а не о социальном найме, то с обратиться может только муниципальный орган, а вот э, в социальной квартире могут обратиться и сами соседи. Но вот этот сбор документов я думаю, что начинать нужно с поиска хорошего толкового юриста, который знает схему и порядок вот этого процесса. Угу. И, в общем-то, я думаю, что... Ну... Повоюете, может быть, год, может быть, больше. Но в любом случае вы не будете всю жизнь обречены юхать эти а секальними. Да.
1: Спасибо большое, Олег Павлович. У нас был на связи адвокат. Ну, слушай, год-два и наступит
2: ну, счастье. Ну, а что делать? Я тебе рассказывал историю, когда семь лет добивались. Семь
1: лет, ужас. Но ведь, опять же, потом-то не притащит. Слышишь, один сосед, все, с одной бабкой разобрались, да, все вопросы решили, бац, появляется другая. Например. Тем, не, тем не менее. Ждем вас на нашем сайте capito.ru. Статья Александр Газа, который только что был студию у нас, есть в разделе Москва. Оставляйте свои комментарии. Будьте с нами, а мы скоро продолжим.
0: Московские окна.